0: Uma produção Mixolídio Podcasts.
1: Olá, amantes da música. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu sou José Góes Júnior, músico e produtor musical,
2: e eu sou Thiago Bose, historiador e produtor cultural. E esta é a pauta, um podcast sobre música muito além da música.
1: Antes de mais nada, vale mencionar aqui que a gente está fazendo o nosso primeiro episódio. É o nosso episódio piloto. A gente está muito feliz de levar ao ar esse primeiro programa aqui. Isso significa muito pra gente enquanto aí pessoas que trabalham com música, que são apaixonadas
2: pela arte. É uma imensa felicidade, Zé. Obrigado aí pelo convite. É, e eu diria o seguinte, amante da, da música é o Nivus.
1: Então, sem mais delongas, né? vamos começar aí o nosso programa com a primeira parte, que são as pautas da semana.
2: Então, Zé, notícia aqui. Neuralink, que é um startup do Elon Musk, promete transmitir músicas direto para o cérebro. Que história é essa?
1: Bom, é mais uma aí do Elon Musk, né? O empreendedor, conhecido por suas empresas Tesla e SpaceX, fez uma live no começo do mês de julho, onde anunciou que sua empresa Neuralink, que é uma empresa meio secreta dele, não é a mais conhecida, né? E é focada no desenvolvimento aí da interface cérebro-máquina. Essa startup, a Neuralink, vai anunciar uma grande revelação no final de agosto. Ele fez aí um mistério e tal. Nessa mesma live, ele citou que, entre outras coisas será possível, muito em breve, transmitir música direto para o cérebro, através de um dispositivo que está sendo desenvolvido pela Neuralink. Bom, o que, que tem para comentar aqui? Eu acho, Bose, que os últimos 10 anos foram capazes de mostrar para a gente que toda a tecnologia tem aí um lado nefasto. Né? Eu acho que um grande exemplo disso é a ascensão da extrema-direita e a grande polarização do discurso político que aconteceu muito por conta das redes sociais, que no início eram celebradas como ferramentas que iam unir as pessoas e coisa e tal, e... Bom, a gente viu o que deu, né? Nesse caso aqui tem uma série de coisas, tá? Mas a principal, na minha opinião, é a seguinte. Vai dar pra injetar música no cérebro, beleza. Mas pensa também que vai dar pra injetar qualquer coisa no cérebro, inclusive spam, anúncios... E sabe até aí um tipo de vírus de computador indo para lá direto no seu cérebro. Mas assim, isso tudo é especulação da minha parte, né? O que, o que a gente pode dizer de sólido é que o futuro chega. É impossível a gente lutar contra o futuro e tem que aguardar e ver, né? Vai ter a grande revelação aí no fim de agosto. Vamos acompanhar.
2: É, eu acho que tem toda uma discussão aí também sobre crianças, adolescentes que vão ser expostos a esse material. Vão ter uma espécie de chip no cérebro, né? E a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é o livre-arbítrio dessas crianças na hora que elas tiverem uma propaganda é, no, direto né, na mente delas. Eu acho que é uma coisa muito complicada, né? Mas vamos esperar para ver. Uh, uma outra notícia aqui, eu achei interessante, que é esse app Showin, que é um novo app focado em lives com cobranças de ingressos. O que, que você achou disso, Zé? Bom...
1: No Brasil só teve uma coisa mais contagiosa do que o coronavírus nesses últimos meses aí, que foi a epidemia de lives, né? No Instagram, no YouTube. É Eu mesmo andei produzindo umas lives aí no mês de maio também. Mas enfim, é... essa notícia é do dia 22 de julho, tá? É... Inclusive, gente, todas as notícias que a gente tá comentando aqui, os links estão na descrição do episódio, tá? Então quem quiser acessar, é só ir lá e, te... e ler os textos na íntegra, tá? É, mas enfim, vamos lá então a gente tem a promessa aí do lançamento de um aplicativo onde o público paga para poder assistir as lives né? é uma iniciativa do cantor e compositor Orlando Moraes e já está disponível para download nas plataformas Android e iOS e também é acessível pelo navegador tá? então eu, eu fui né, no site da Showin e fiz uma conta e aí eu vou explicar como funciona você vai lá, cria seu cadastro na plataforma, é até que bonitinha a plataforma, viu Tiago? É... Aí você compra né, saldo no, no software, no, na plataforma, e com esse saldo você compra depois os ingressos, né? você converte o saldo que você coloca lá em ingressos para assistir as lives da galera que transmite por lá. Eu dei uma olhada na agenda, né, no catálogo, e eu fiquei muito triste porque eu não encontrei a live do Leonardo com Raça Negra que vai rolar, que eu tô muito afim de assistir, então eu fiquei chateado <risos> de não ter, né foi aí uma das razões para eu não ter comprado o saldo. E sobre a iniciativa em si, né o que, que acontece? Eu vou ser bem sincero aqui, talvez até um pouco pessimista, tá? Eu, mais do que ninguém aí, a gente sabe a importância né, desse cenário de pandemia que os artistas, os produtores de conteúdo sejam pagos pelo seu trabalho, sejam remunerados. Mas assim, eu não sei se essa monetização dessa forma é a melhor forma de garantir isso, tá? Porque, pensa o seguinte, é, se o público tem a opção de assistir a live de graça no YouTube e no Instagram... Que, que todos os artistas estão lá no YouTube e no Instagram, todos os grandes artistas do mainstream estão lá, ou seja, tem um catálogo imenso de opções de lives nessas plataformas que são gratuitas, né? Então, por que, que ele vai pagar o ingresso para ter a mesmíssima experiência? Porque, assim, eu não vi nem alguma espécie de chamado para uma eventual, sei lá, maior qualidade da transmissão ou um áudio melhor, enfim, não tem nenhuma promessa desse tipo. Então é a mesma experiência. Então, assim, eu não vejo né, o público desembolsando dinheiro dessa forma para assistir uma live, tá? E, e, e nem assim que haja um investimento, eu não vejo uma iniciativa como essa tomando corpo e competindo de frente com o YouTube, que é uma empresa da Google, e o Instagram, que é uma empresa do Facebook, fora outras plataformas que estão entrando aí no mercado como o Twitch né que é uma plataforma da Amazon focada em games que agora tá migrando também para parte de lives musicais então assim é um desafio né mas não sei aí vamos ver o que, que o showinho vai mostrar para gente nos próximos meses
2: é Twitch que inclusive bloqueou o número 4 né por... do filho do bolsonaro por um por, um, por uma mensagem absolutamente irresponsável sobre, sobre a pandemia. Mas, mas, é só uma coisa aqui interessante, é, acho que sim, você tem toda a razão, concordo. O, recentemente, o Ginga fez 70 anos, mas é, ele fez uma live muito legal, é, que acabou sendo paga na casa de Francisca. Mas aí eu acho que é uma exceção por conta do, do fato de, enfim, ele tá fazendo 70 anos, é um artista imenso. Agora, sim, competir com o Instagram YouTube é realmente bem difícil em termos de live, né? E aí teve uma situação que o Gustavo Lima criou um, um aplicativo para as próprias lives, eu não sei o que, que você achou disso, mas você acha que em alguma medida é uma solução para o artista não depender desses meios tradicionais? Você acha que funciona? Cara, assim, um artista
1: com o a base de fãs do tamanho da do Gustavo Lima, né? Eu não duvido nada, não duvido nada que os fãs, as fãs dele realmente sejam engajadas por essa proposta dele mas assim, a menos que você seja o Gustavo Lima é difícil, né cara, porque essas plataformas elas ganham na quantidade de pessoas que tem lá assistindo e produzindo conteúdo né? é, hoje em dia é muito difícil para o usuário de internet no geral gosta de, de se manter nas mesmas plataformas a menos que chegue a uma plataforma que oferece uma experiência muito melhor e de preferência de graça para ele. Né? De graça não, porque tem a questão dos anúncios, mas enfim, vocês cê entenderam. Né? O ouvinte da pauta é um ouvinte inteligente. Então, eu acho que acaba tendo no, no fim das contas o mesmo problema, a menos, de novo, que você seja o Gustavo Lima ou um artista muito grande. Tem também, Thiago, a galera que que é engajada na questão cultural e que eventualmente vai ali participar, vai desembolsar o dinheiro dos ingressos, mas por, por conta da causa, né, por estar comprometida com a causa dos artistas e não pelo aplicativo em si. né. E aí eu acho que é a mesma coisa de colocar um QR Code, a pessoa vai doar dinheiro de uma forma ou de outra. Mas enfim, né? a gente não, não consegue prever o futuro... Vai que, né? Vira aí um grande player do mercado. E aí, falando em lives, direitos autorais, queria trazer aqui uma notícia, aí, né? Carla Zambelli é alvo de ação judicial por direitos autorais por uso indevido de música. Diz aí, Thiago.
2: Então, Zé, em vídeo de exaltação ao presidente Bolsonaro, é um vídeo altamente propagandístico, diga-se, e bem populista, no pior sentido da palavra, ou pura demagogia é utilizada a canção chique-chique é, do compositor José Miguel Wisnik e Tom Zé, sem autorização prévia dos autores, para a campanha do presidente e seus aliados no Nordeste, local em que é sabido que o Bolsonaro perdeu em todos os estados na né, eleição de 2018. E é a região que o presidente sofre maior a rejeição também. E o Visnick postou recentemente um vídeo de repúdio a Zambelli, é, mais que justo, né, que repercutiu nas redes sociais. Só um parênteses aqui, um abraço,
1: Nordeste. Mas assim, cara, é impressionante a falta de noção desse povo, né? Eu nem me surpreendo mais. Eu chuto que, assim, a Carla Zambelli e o Jair Bolsonaro nem sequer sabem como funcionam direitos autorais, pra ser sincero. É uma galera que é inimiga, né, da cultura. Eu te pergunto, o que você acha que esses caras escutam de música? Será que eles escutam música? Será que eles param o um momento no dia, assim... Pra escutar música, pra apreciar alguma coisa. Eu, eu duvido, sabe? Se, se escutam, sei lá. Duvido que eles escutem a pauta, por exemplo.
2: <risos> isso, com certeza. É, mas isso é uma das perguntas que eu mais me faço enquanto estou tomando banho, Zé. Que é um lugar que eu, onde normalmente eu paro pra pensar. Eu juro que é uma incógnita profunda pra mim, cara. O que, que o Bolsonaro escuta de música? Eu chutaria uma coisa entre Jenna Kroll... Roberto Juntos e André Rio. Eu, eu tenho até medo de
1: saber, na verdade. Eu também,
2: mas assim, no fundo, eu fico com um temor ainda maior, cara, que é o seguinte: existe é, algo pior que tudo isso. Acredite se quiser. E se você me permite aqui, eu vou até citar, é, olha só, Shakespeare, para explicar o que, que eu digo. Eu vou citar um Ixi. soneto de Shakespeare, olha que chique. O homem que não carrega música dentro de si nem é movido pelo concorde doce de seus acordes, é propício a traição, estratagemas e espólios. Aquilo que motiva seu espírito é inerte, desprovido de luz, como a noite, e seus afetos trevosos, como érebros. Jamais confie ao homem, resguarde e confie na música. E falando em música e poesia... Olha, forte, até RPO. Até arrepio. Falando de música e poesia, vamos mudando um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouquinho sobre uma notícia que é... esse algoritmo de inteligência artificial que consegue escrever poesia? Será que ele consegue chegar no nível de Shakespeare?
1: Pois é, né? Antes de ontem saiu uma coluna dia 29 de julho, no New York Times, escrita pelo jornalista Farhad Manjou, não sei se eu pronunciei certo, tá? Se alguém souber e comentar aí a pronúncia correta, peço desculpas desde antes, que se intitulava Atenção à Pronúncia, hein? How do you know a human wrote this? Em tradução livre, como você sabe que foi um humano que escreveu isso? E aí, nessa coluna, né, o Farhad, jornalista, ele fala um pouco sobre o projeto OpenAI, sediado no Vale do Silício, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Um dos robozinhos que eles estão treinando lá, um desses algoritmos, é o GPT-3. É né, um modelo de linguagem que é capaz de entender comandos textuais... Tem até alguns exemplos bem legais, que tem o um link aqui na descrição também do episódio, que mostra o, o algoritmo escrevendo código né, através de uns comandos textuais. Então a pessoa escreve lá na caixinha, é, desenha o um botão que pareça uma melancia. E ele escreve um código, um HTML, que quando renderizado vira um botão que tem o formato de uma melancia. Óbvio, não é uma melancia que nem aquela que o Maurício de Souza desenha no, no gibi lá da Turma da Mônica, mas é uma bordinha verde com um miolo vermelho então ele sabe o que é uma melancia ele sabe como fazer um botão parecer uma melancia é, ou então tem um outro lá que ele fala assim, cria uma tabela ordenando os 10 maiores PIBs do mundo do maior para o menor Deus, e ele faz. Deus. Ele escreve um código que gera uma tabela que ordena os 10 maiores PIBs do mundo do maior para o menor é assustador mas ao mesmo tempo é encantador eu não sei o que é mais, na verdade, para ser sincero. Beleza, legal, mas o que isso tem a ver com música, né? O ouvinte da pauta agora está se perguntando. Bom, a questão é que o GPT-3, ele não só entende texto em prosa, como também escreve, né, texto. Se você pedir para ele escrever um texto seguindo alguma diretriz, sei lá, escreve uma receita de bolo, ele escreve. Tem até um exemplo também que ele completa um diálogo do Barack Obama com uma outra pessoa lá, Meio que mimetizando o estilo de escrita do Barack Obama, então tem aí né, uma, uma grande questão de segurança, né, um deepfake textual aí, a gente tá para ver, será? Mas enfim, é, e ele escreve poesia também, né, que é a que é manchete. Então você, meu amigo, minha amiga letrista, compositor, compositora, cuidado com o teu emprego, viu? Você que tava achando aí que inteligência artificial só ia pegar emprego emprego basal, emprego que não precisa de grande capacidade intelectual, bom eu me cuidaria você, Thiago, roteirista de podcast toma cuidado aí, viu mas, enfim o ca... a questão é que por enquanto apenas algumas pessoas, né, tem acesso ao algoritmo a questão é que por enquanto só algumas pessoas têm acesso aí ao algoritmo é... não é uma coisa aberta então até ter eventualmente algum deepfake vai demorar, tá e junto com o desenvolvimento né, do algoritmo, o pessoal lá do OpenAI também pensa aí em aspectos legais, jurídicos, de salvaguarda para o uso desses algoritmos. Então, por exemplo, qualquer texto escrito né, com o auxílio de inteligência artificial deve vir com um disclaimer, né, alguma espécie de, de aviso de que aquele texto foi escrito né, usando inteligência artificial. Então... Por enquanto, ainda é uma coisa bem controlada, bem restrita, bem experimental. Mas, em todo caso, fica aí, né? Mais um exemplo de como a inteligência artificial está presente no nosso cotidiano, né? Não só aí no diagnóstico de câncer, no mercado de ações, muito em breve também. Inclusive, tem, tem um site que dá para você masterizar músicas com o Auxílio de Inteligência Artificial, é... Obviamente é pago, né? Você paga um valor e ele masteriza a sua música através de um algoritmo de inteligência artificial.
2: Bom, incrível. É... Bom, nosso presidente que se cuide, né? Porque em termos de QI, <risos> inteligência artificial, enfim, a coisa tá complicada. Nosso antigo presidente Temer era até poeta, né? Fazia seus, é. seus versos, mas o novo, duvido que consiga é... escrever um, um, um soneto. É... Zé, vamos falar das recomendações que a gente tem para hoje na pauta? Galera, nesse espaço que a gente está recomendando aí, a gente vai estar tá recomendando novas coisas, novos sons, artistas que estão surgindo aí na cena e, e despontando. A minha recomendação na pauta de hoje, e aí depois o Zé vai dar a dele, mas a minha é o Du mineiro Hot Oreia, que tá mandando um papo muito reto e representando toda a cena mineira de rap. O álbum Rap de Massagem, de 2019, que foi produzido pelo Coyote Beats e Fred Bocoyó já nasceu uma joia de reizado mineiro. O álbum tem parcerias com o Jonga, com a Lued Luna, e essa dupla mineira consegue transmitir um flow de rap falando de orixás, sexualidade, identidade e política e tudo com a mesma naturalidade. É, em 2020, saiu single, é, P. o single Pio Pio, Que é uma canção rap romântico. Que, que me cativou na primeira escuta, na verdade. E não sai das minhas playlists. É, vou dizer assim, é uma parceria mágica. Com o projeto instrumental que o Hot Oreia tem, que é o orgânico. E a banda Rosa Neon. E é uma música que fala de relacionamentos de uma forma romântica, mas muito real. Fala de amor e ódio. É, da forma mais reta possível. E acho que é isso que eu queria destacar, é a beleza da canção da dupla, né? Que transita entre temas tão díspares, com a mesma intensidade, flow e realismo. Então, só para aqui fazer uma brincadeira, a nova capital do rap brasileira é, é BH. E se o Rincon, Rincon Sapiência está levando o nosso rap para o reino de Manicongo, né? O Hot Oreia tá vindo aí com o um projeto orgânico, levando o rap de Minas. Né, e as religiões afro-brasileiras em direção a todos os nossos ritmos, é impressionante e, e é isso é para não tirar o olho dessa dupla que é uma das maiores usinas de imaginação, de, de letra né, poético-musicais que está surgindo aí na, na nova cena
1: Bom, a minha dica muito quente a dica por sinal é o trio vocal Zulep o trio vocal Zulep é formado pela moçambicana radicada em São Paulo Lena Baoli também por Zusa Gonçalves e pelo grande amigo Pedro Iaco. que eu diria né que o Zulep é muito mais do que um trio, é uma experiência vocal estética muito intensa. Né? Eu nem vou falar muito aqui, na verdade, eu vou só deixar a recomendação mesmo para o ouvinte para o ouvinte ir para o canal do YouTube deles e sentir a coisa, porque é realmente uma iniciação. Então, o link está aí na descrição do episódio. Vão lá e se esbaldem. Bom, Tiago, chegou a hora, então, da pauta do dia.
2: Black Lives Matter, indústria fonográfica ou o glorioso retorno é, de quem nunca esteve aqui. O que você tem a ver com isso? Bom, gente, queria aqui primeiro falar que a gente vai estar recebendo daqui a pouco a professora da UEL, Universidade Estadual de Londrina, Daniela Vieira, uma amiga, né? E, mas aqui, para apresentar o tema, eu acho importante a gente falar um pouquinho do que que aconteceu é, no final de maio, começo de junho, e falar de todas as movimentações da indústria fonográfica a partir do que, do que rolou, né, né, que ficou conhecido como é, Blackout Tuesday. Né? Então eu acho importante falar de como que, no fundo, né, pensar aqui, como que a indústria fonográfica lucra em cima da cultura negra, é, já fazem anos, né? E tudo isso é só uma ponta do iceberg, só uma uma válvula, né? De toda a pressão que já existe, né? Por conta do dessa apropriação cultural, de fato, que tem acontecendo e que vem acontecendo. E aí eu acho que a gente tem que falar aqui do, do começo, de como tudo começou, né? Que foi com duas produtoras da indústria fonográfica norte-americana, a Brianna Ademang e a Jamila Thomas. Espero ter falado o nome da Brianna Adjeman corretamente, que são diretora sênior, seniors de marketing da Atlantic Records, né, e elas começaram essa campanha no fim de maio, e teve aí, é, é, ganharam adesão das gravadoras Shady Records, Columbia Records, Atlantic Records, Capital Music Group, Electro Music Group, entre outras, né, e o que, que acontece? E aí gerou um efeito dominó em cadeia, né que todo mundo no começo de junho lembra, que foi esse protesto do Blackout Tuesday. Sim, e, e na verdade a questão aqui não é fazer uma crítica do tipo, ah, estava é, tá, certo não estava, eu acho que nem, nem cabe a nós, é, Zé, falar sobre isso, eu acho que é uma questão muito mais ampla, né? acho que tem uma coisa de lugar de fala aí. Com certeza. O importante é que a gente comente como que existe uma quantidade ínfima de produtores negros né, no alto escalão dessa indústria bilionária. E falar de, ah, the show must pause, the show must stop, né, eu acho que sim, eu acho que tem, que todos os protestos são válidos. A questão é pensar assim, pô, passou dois meses, né? e qual que é a mobilização que a gente está tendo agora? Não deveria ser uma mobilização constante, Zé? não deveria ser uma forma, falar do racismo estrutural, é você colocar é, um quadrado preto num dia e, no outro dia, continuar a vida como se nada aconteceu. Então, não tá errado a gente falar, é, a gente defender né, que o racismo estrutural e a relação que está colocada entre brancos e negros na indústria fonográfica não é só um quadrado preto né, num dia. Então, a gente tem que pensar que essa movimentação toda que não vamos esquecer que está ligado é, de forma umbilical que é o estopim da morte agonizante e cruel de George Floyd. E, claro, no Brasil, a morte de João Pedro, né menino negro assassinado por uma bala perdida no Rio de Janeiro. E, e tudo isso que coloca, vamos dizer assim, a, é, que traz à tona toda a questão do racismo. né ser, é, Toda essa questão francocêntrica, né que a gente está falando, que tá nessa indústria fonográfica que tá na sociedade, né, que tá no racismo é, das forças policiais, que está no racismo, mas da sociedade como um todo, né? E eu acho que é fundamental que a gente possa entender a partir dessa questão da indústria fonográfica no Brasil e no Zéua ou praticamente qualquer lugar em que, em que tivermos uma diáspora negra, né? Então estamos falando aí de Américas. é como que a indústria fonográfica tá, né? a, a no fundo, há décadas e décadas se apropriando indevidamente da música negra como um todo. isso é um processo histórico que precisa ser colocado é, para a gente pensar o racismo estrutural e não é algo de agora, né? E o que, que a gente tem para falar sobre o disco de Emicida, de 2013, né? que é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui, pensando agora que Emicida fez uma entrevista muito bacana né, muito lúcida agora no, no Roda Viva, segunda-feira. Sensacional. E, e aí eu acho que é o seguinte, cara, a gente tem que falar que, que a, é, essa música é uma música que vem né, do rap, o funk no Brasil, que são apropriados pela indústria fonográfica, que vem é, da quebrada. Né? E a gente tem que falar que essa música sempre teve aqui. Então, essa música vem dos terreiros e se reconecta com as várias diásporas negras por meio dos discos. Os álbuns são objetos centrais de reconexão desses povos negros com seus próprios toques de tambor. Discos também são tambores que atravessam mares e carregam, estão cheios de ancestralidade é, nos toques que a chamada música popular transformou em música de consumo. né? E essa tem sido uma das grandes, um dos grandes papéis do MC e do rap que é justamente desmistificar. Então, ninguém que sempre esteve aqui retorna. Geração espontânea não existe, já nos ensina a biologia. Nada vem do nada. Os raps são codificações, que são uma fala, por sua vez, de padrões... Tem a ver com padrões rítmicos, né? Centro-africanos. Então, a poesia que virou tambor e virou poesia de novo, tá? O funk é a mesma coisa. Tem a ver com toques sagrados, tem a ver... O, o cheiro ancestral... Shank, funk... Ai, ah, caramba, deixa eu falar de novo. O funk é a mesma coisa. Tem a ver com uma, uma variação do Miami Beach, que chega na favela nos anos 90, mas que também é, carrega uma série de ritmos que vem do gabão, do congo, né? O congo de ouro e o tamborzão. E esses ritmos são sagrados. O funk quer dizer o cheiro do ancestral. Então, funk é sagrado também. E é, tu, e é tudo isso que a gente vai falar com a nossa convidada Daniela Vieira, tá? E vai se aprofundar sobre o tema. E comentar mais a fundo no álbum do da no fim do programa.
1: Então, a gente comentou aí sobre lugar de fala. Nada melhor do que dar o nosso lugar de fala aqui para nossa convidada Daniela Vieira. Vamos fazer algumas perguntas aí. E eu vi o que ela tem a dizer sobre tudo isso, né? Um assunto muito quente, muito quente mesmo, muito complicado
2: vamos fazer. É, queria primeiro aqui apresentar né, quem é Daniela Vieira. Ela é autora de um livro sobre mutantes, especialista em música brasileira e na cena de rap contemporânea. Daniela, eu queria falar com você é, especificamente mais sobre essa questão do The Show top Stop. Tá? Então, falar da questão da indústria fonográfica, ser um lugar é, que recria essas relações brancocêntricas a partir de modismos, né? modismos que a gente acabou vendo, né, que é o, o, esse Blackout Tuesday acabou sendo, sim, um movimento passageiro, fazendo esse, fazendo esse balanço que é um balanço necessário uh, dois meses depois. E acaba parecendo que é uma falsa luta antirracista, né? Então, hoje, três meses depois da morte de George Floyd, dos protestos que tomaram zela politicamente, culturalmente, como você, Daniela Vieira, avalia essa su suposta luta antirracista? a partir da mídia fonográfica e da sociedade de forma geral.
0: Bom, queria agradecer é, o convite para a estreia desse podcast na pauta. Espero que tenha vida longa, que seja o primeiro de muitos. Uma ideia muito bacana. É, parabéns a vocês pelo, pelo projeto. Bom, indo bem direto ao ponto... Eu não vejo luta antirracista alguma por parte da indústria fonográfica. Eu posso estar equivocada, mas no momento presente eu não me recordo de nada que possamos chamar de luta antirracista. Eu estou falando aí né, da, da indústria é, mainstream mesmo, e não de, de gravadoras né, independentes ou que foram se constituindo, é, fazendo frente... A, a essa indústria fonográfica mainstream. Como eu já falei numa entrevista anterior num outro podcast, especificamente né, sobre o Blackout Tuesday, que ocorre uma semana após o assassinato do, do George Floyd, acho que no dia 2 de junho, né, o Blackout Tuesday foi uma maneira simbólica que a indústria da música e as plataformas de streaming encontraram para se posicionarem contra essa violência ocorrida e né, como forma de apoio também ao movimento Black Lives Matter. Só que, ao meu ver, essa foi uma estratégia bastante rasteira né, diante das inúmeras possibilidades que a indústria fonográfica poderia se colocar e pode se colocar né, na luta antirracista, como, por exemplo, contratando é, pessoas negras para atuarem, né, é, pensando por acordos, né, é, contratos que, que, que sejam é, menos desiguais aos artistas negros, enfim, tem uma, tem uma infinidade de coisas que, posso, que podem ser feitas no, no, nesse gerenciamento e condução da indústria fonográfica para se posicionar é, verdadeiramente né, dentro de uma, de uma conduta antirracista. Então, por isso eu acho que o Black Call Tuesday né, foi uma intenção aí que veio na, no, no calor do momento, mas uma estratégia rasteira de colocar apenas imagens totalmente pretas, sem nenhuma explicação, sem nada, e apenas usar uma, uma hashtag. Isso não me parece uma maneira de manifestação das mais eficientes. Primeiro porque apenas a imagem preta como sinônimo de luto não traz mobilização alguma. Né, tampouco pouco esclarecimento sobre é, sobre sobre o racismo, sobre possibilidades antirracistas, sobre o que fazer para superar essa condição é, desastrosa, cruel, né? Enfim, então acho que um primeiro ponto é esse. É, só colocar essas imagens não traz esse esclarecimento ou enegrecimento, se você quiser. E um segundo ponto que me chamou muita atenção à época está na ideia de que o show deve parar, né? O The show must be paused. Essa afirmação ela é interessante porque para a gente pensar em primeiro lugar qual show que deve ser interrompido. E aí, né, numa análise que eu que eu fiz, né, no bom, não chega a ser uma análise, mas né, uma interpretação pensando essa todo esse esse processo no plano da da, da cultura, né? Então, numa análise que vai além do que está visível, né, eu interpretei isso, ainda que a proposta da hashtag não tenha sido essa, como a materialização do modo como a indústria cultural vem há séculos se se formatando e que precisa ser interrompida, então digamos que ocorre aí é, quase uma meia culpa, é, inconsciente, né, do caráter de entretenimento, do caráter de dominação dessa da indústria da indústria cultural. E aí logo junto disso veio, vieram, o Spotify criou duas playlists, né, uma delas chamada Black Lives Matter, né, em que é, a ideia era né, trazer à superfície uma playlist só com, com artistas negros tal. Mas não se pergunta, não se coloca na, na conta né, o quanto essa indústria vem faturado em cima desses artistas negros. É, então, acho que apenas essa representação simbólica do, do, do antirracismo... Ela é, serve pra, serve como propaganda, né? Para esses para esses mesmos a esses setores para mostrarem ao público, olha como somos antirracistas. Enfim, mas não é isso, né? Porque como como que ela o modo como como ela se estrutura, ela continua sendo racista. Aí que está o ponto, e é, nesse, e é esse ponto que precisa ser, ser modificado para que a gente possa começar a falar de luta antirracista né, né, na, na indústria fonográfica. Então, bom, para finalizar, eu queria voltar né, na, na hashtag do do The Show Must Be Paused, que, que eu disse que me chamou muita atenção, né, que mostra como como isso revela né, o modo como a indústria cultural vem, se é, ela se, se, se estrutura, porque é, é, acaba, esse o show é, deve ser interrompido, acaba é, nos mostrando o caráter de mero entretenimento da indústria. né? É como se, se eles falassem assim, esse entretenimento tem que, tem que ser pausado, só que não veio nenhuma proposta de reflexão nisso daí. E, é muito inter... e aí que é o que é, que é interessante, porque o deixou Show Must Be Paused, para mim, coloca em termos opostos entretenimento e a reflexão. E a representação disso nas imagens é, pretas é, re revela isso de uma forma bastante evidente, né? porque eram só quadros, é, imagens, imagens pretas, sem nenhuma explicação, sem nada. Então, por isso que eu, eu comecei já, né, afirmando que eu não vejo uma luta antirracista por parte da indústria fonográfica.
1: Bom, queria perguntar para você agora, é, na verdade queria pedir para você falar um pouco sobre essa nova cena de rap no Brasil, né, a partir da primeira metade de 2010 aí veio muito forte com o criolo e próprio Emicida é, e como você pensa a relação do rap com a indústria cultural de uma forma geral?
0: Bom, eu venho me dedicando a essa a uma pesquisa desde 2016, ainda quando eu estava fazia no âmbito do pós-doutorado na Unicamp, quando eu comecei a pensar sobre as mudanças do lugar social e simbólico do rap, num projeto que chamado A Nova Geração do Rap e a Indústria Cultural o que, que me levou a isso a pensar isso né eu ter, tinha terminado o o doutorado sobre Chico Buarque e Caetano Veloso é, identifiquei ali o declínio né de um projeto de nação da da MPB a partir da, das canções dos dois artistas né que era o, dentro é um projeto né supostamente progressista de, de, de superação da, da, das desigualdades sociais do povo brasileiro, né? Enfim, né? cada um ao seu modo, cada artista ao seu modo é, sintetizava isso na, nas suas produções, né? Nos anos 60, 70. Daí eu, eu diagnostiquei esse declínio e, ao mesmo tempo, em 2014, tava, eu percebia que é, o rap... Né, e principalmente a partir do crioulo, estava é, ganhando um relevo muito grande né na sociedade brasileira que antes era muito que antes era mais restrito digamos aos a, a pessoas né é, provenientes né das periferias tal comecei a perceber uma nova audiência ali não que isso não Tivesse ocorrido, digamos, com os racionais MCs, com o Sobrevivendo no Inferno. Não é disso que se trata, mas eu via que esse processo estava é, também se expandindo a outros rappers. E, e no momento, naquele, naquele momento, né, é, o Criolo e o MCida eram os mais. os mais. Pro, pro, é, os mais proeminentes né, desse, desse lugar social, desse novo lugar social e simbólico. E eu digo isso porque eu, eu, começo, eu comecei a perceber rappers é, fazendo shows é, constantemente né, no, em espaços que, que historicamente é frequentado por uma elite intelectual universitária, como os Sescs. Né, rappers né, em programas né, de, de TV, amigos de né, classe média alta me mostrando músicas de rap, enfim. E aí, né, com essa percepção, veio a ideia do projeto, de entender o que na época eu chamava de nova geração do rap, né, muito... Muito influenciada pelo livro do do Ricardo Tepperman né que que diagnostica essa essa nova geração né que seriam os rappers que vieram à cena né a partir de meados dos anos 2000 e que tem uma relação é, diferenciada com com, com 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 a fonografia né com os meios de comunicação de massa enfim só que, o que, que a, a pesquisa me mostrou? Que não se trata, eu comecei a perceber que é, o que eu estava muito, muito restrito a uma nova geração não era a questão de, 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 de é, geracional. Né? E aí veio né, o, o, a minha ideia de que o rap no Brasil, a partir de meados de 2010, ele começa a começa se... A, a, se é, formatar, na verdade, a gente pode pensar numa nova condição do rap, não numa nova geração é, de rap. E, é, e isso pode ser visível, né, em termos de pesquisa, pela análise da produção, da circulação, da recepção, né, enfim, da, de gênero. Né, das, das mulheres no no rap enfim então tem uma tem uma infinidade de de mudanças né que elas podem ser caracterizadas sociologicamente de variados modos e aí nessa nessa primeira etapa eu comecei a pensar essas mudanças pelo pela análise da produção e da e da circulação é, e, e eu acho que um ponto um primeiro ponto seria de entender as implicações sociais né, do rap em alguns espaços que não estão circunscritos à chamada cultura, cultura periférica. Eu acho que um exemplo interessante para pensar isso, quer dizer, um exemplo primeiro né, para a gente pensar isso, é essa... É a proeminência né do do na, no rap brasileiro né os lugares que ele que ele vem ocupando como por exemplo o desfile né da marca da, da laboratório fantasma na São Paulo Fashion Week o, prime, o primeiro foi em 2016 então eu acho que é essa há esse conjunto de, de mudanças que vem ocorrendo na cena do rap, a gente pode denominar como nova condição do rap. E, ó, e pensar né, o rap em termos de uma nova condição, eu acho que possibilita a gente analisar as diversas implicações desse alargamento do rap para além das comunidades. A sua ampliação, a sua diversificação do público, o protagonismo feminino e LG, LGB, LGBTQI. Né? E, a, e também... Eu acho que é, pensar essa cena né, dentro dessa perspectiva de nova condição do rap, que na verdade é uma categoria analítica. Né? Então, essa nova condição do rap, ela retira da problemática a ênfase na geração, que anteriormente eu tinha tomado como, como primeiro, é, primeiro olhar né, da pesquisa. Então, acho que a nova condição do rap, ela retira a ênfase na geração, e permite olhar essas mudanças de uma forma muito mais ampla. Né? Permite olhar essas, é, isso né? de uma maneira que, que não fique restrito apenas a esses rappers que surgiram na cena a partir dos anos 2000, mas também aos rappers que estavam atuantes antes e que entra dentro dessa nova condição. Eu acho que o caso aí como contraponto dos racionais também, para entender e, e, eles dentro dessa nova condição do rap é muito interessante. Porque eu acho que a Bugnaip, né a empresa do, dos racionais, eles tomam muito como referência o empreendimento do, do da com a Laboratório Fantasma. E acho que um, um primeiro ponto para entender essa nova cena também são as mudanças, né, aí, né, o impacto da, das tecnologias digitais né, que reestruturam tanto os meios de produção, de circulação e de recepção das canções, quanto também contribuem para a eficácia simbólica e material da experiência cotidiana da juventude negra. E aí está um ponto uma experiência que não se encontra apenas na chave da violência e da falta de oportunidades. Eu acho que isso que é, muitos dos rappers de hoje vem mostrando nas suas canções. Né? A ênfase não só na violência, mas uma ênfase na, no cuidado, no amor, né? no, no, no orgulho de ser negro, no orgulho de ter cabelo crespo... Enfim, acho que isso é muito relevante nesse nosso contexto. E o disco do Emicida é, Amarelo é bem, bastante emblemático também para a gente entender essa, essa mudança.
2: Acho bem interessante isso, Dani, que está trazendo. E agora, falando um pouquinho do Emicida, voltando um pouquinho à, à questão da pauta do programa em si, como que você avalia o Emicida no seu álbum de estreia? E hoje, falando no Roda Viva, é, pensando aí o racismo no Brasil. Uh, o rap é ainda o grande porta-voz do povo negro e periférico?
0: É, e também eu acho que é, é legal trazer... Tem uma entrevista que o, que o Emicida deu para o André Abujanra, né? o saudoso André Abujanra, no programa Provocações, Bem no, é no começo de carreira, em 2011, que o Abu Janha é, pergunta se o Emicida seria um traidor do rap. E ele fala que ele não traiu o rap. que, ele come, que Por quê? Porque o rap começou falando de vida. né E que, pelo fato de nos Estados Unidos né, ter tido um boom de, do chamado gangsta rap... Né, essa outra vertente do rap se tornou menos é, se tornou menos expressiva né, e aí começaram a de certa forma houve um deslocamento de músicas que que, que não falavam de criminalidade por exemplo né. e aí ele ele fala que fora do Brasil isso esses dois tipos de rap acabou se mesclando né, elas conseguiram estar tá juntas só que, que há algum tempo aqui no, no, no Brasil é, o que se sobressaiu foram canções, né, raps que falavam mais de, de criminalidade, de violência. Enfim, que por isso as outras vertentes do rap foram ficando menos aparentes. Menos aparentes né? E que ele diz que ele não traiu o rap, que ele voltou para o que era o rap no, no seu começo. E eu acho muito reveladora essa essa declaração que ele já faz bem no começo de carreira, porque o que ela nos informa? Que a música não pode estar presa a determinados condicionantes sociais e políticos. Né? Aí o Mc dele, ele não pode estar presa, assim explicitamente. Né? Ele demarca o seu lugar como artista e reconhece, a meu ver, a partir da sua obra a historicidade das músicas e também os deslocamentos espaciais e sociais. E ele fala também que a música é livre. Isso é muito interessante. Então, aí ele já coloca... E isso, isso é, revela muito bem que a forma artística do rap não seria apenas narrativas de problemas sociais, né? O rap pode falar de amor, pode falar de vida, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que... É, se coloca aí uma espécie de afrontamento para reivindicar, por meio da sua música, formas livres de existência, não es é, essencializadas, romantizadas, do que supostamente se espera de um artista negro de rap. Porque, acima de tudo, ele é um artista, ele não é um militante. Então, eu, eu leio muito nessa chave, essa entrevista já de começo, e eu acho que isso já demarca um ponto de, de mudança bastante interessante, né, pra gente refletir. Um outro ponto também de mudança nessa cena é a possibilidade, a maior possibilidade de internacionalização da, da carreira dos rappers, né. O da e o criolo eles lançaram discos na Europa e, e por um selo chamado Stern Music, fazem shows, turnês com mais frequência por lá do que os rappers dos anos 90. É, Rincon Sapienza também já fez é, turnê é, internacional. Então, isso é, acho que é uma, uma outra característica também disso que eu tenho chamado de nova condição do rap. E também tem, a gente tem que levar em conta que essas transformações históricas no cenário do rap... Né, eu disse é, no começo né, sobre o desenvolvimento da, da tecnologia, o advento da internet, que possibilita né, que eles consigam é, produzir, começar né, a produzir em casa. Enfim, se você lança uma música e ela viraliza na internet, a possibilidade de ter sucesso é, é grande, né, não depende de gravadora e tudo mais. Só que eu acho que também a gente precisa levar em conta... É, as mudanças né, que vieram a partir da, das políticas de inclusão social iniciadas na gestão do, do governo Lula, né? o debate sobre as políticas de, ação, de ações afirmativas, as cotas, né? acho que tudo isso gera um... um, um possibilita, né? gera um, um, um fermento para que as pessoas passem a olhar para questões que são colocadas é, pelo rap para que a entrada, né, de, de pessoas negras na universidade também coloca intenção, né, em questão outros modos de, de, de reivindicação de uma certa literatura, né, e eu acho que isso está muito relacionado também a, a, a essa nova condição do rap, um exemplo mesmo, né, o o o disco do, dos racionais sobrevivendo no inferno como obra literária o vestibular da, da Unicamp acho que a gente tem a gente tem que levar em conta isso para entender essas transformações do do nosso do nosso contexto né e um ponto também é, interessante é por exemplo criolo homicida o rael Rincon sapiência Pro Djonga, Jonga eles não apresentam, eles não têm uma uma versão, né, ao sistema da indústria cultural que os rappers como é, é, racionais nos anos 90, né, facção central, sistema negro, enfim, dentre outros grupos de rap, né, alternativos ao sistema, apresentavam em sua época, né? E eles esses rappers, eles também eles não incorporam apenas uma uma vertente do rap, uma única vertente do rap em suas canções. Por exemplo, o Criolo, ele dialoga fortemente com referências, né, da da MPB, com outras sonoridades afrodiaspóricas, né, como o reggae, o afrobeat, o samba. O álbum Non Orelha, né, o disco de estreia do do Criolo, né, ao grande público, revela muito bem essas misturas de gêneros musicais que que vêm acompanhando a trajetória do artista, né? E eu acho que isso também demonstra as novas relações sociais que essa música passa a exprimir a partir de um determinado tempo. Né? Então, nessa nova condição do rap, eu penso que é, o, o disco solo do Mano Brown, Bugnipe, né, também flagra muito bem essa tendência. Então, eu acho que a nova condição do rap não significa é, a padronização das linguagens e das referências musicais. Cada artista apresenta suas especificidades dentro desse fenômeno né, de mudança do lugar social do rap na sociedade brasileira contemporânea. Então, para finalizar, eu acho que as mudanças do lugar social e simbólico do rap, né, que estão relacionadas ao contexto sociohistórico, histórico né, a esse contexto sociohistórico de debate sobre diversidade, inclusão social de negras e negros, enfim, de amplas mudanças na experiência social da periferia nos últimos 20 anos, Contribu vem contribuindo para que o rap adquira outro status social, o que vai né, dando a esse gênero musical maior legitimidade e reconhecimento para além do seu impacto nos grupos historicamente é, subalternizados. Né? Eu acho que a nova condição do rap, ela organiza, né, vem organizando e, e, e também possibilitando a representação do rap para além de um gênero musical essa é a grande digamos o é, que eu venho percebendo assim e um exemplo disso seria a uma hamburgueria que cujo conceito né é o rap os lanches têm o um nome nomes de rappers né a forma como ela está é, é, Organizada, assim, né? Enfim, é, é, é a venda da cultura hip hop, é, é a, a conceitualização de cada de, dos alimentos que estão atrelados a artistas de rap. Eu acho que isso, há dez anos atrás, isso não teria, é, não teria possibilidades de se vislumbrar como algo que traria é, que, que, que daria que daria público, né? Não, não teria mercado para isso.
1: Daniela, muito obrigado pela sua participação, indispensável aqui na estreia da pauta, viu? Espero te ter aqui mais vezes. Muito obrigado mesmo, tá?
2: Dani, foi um prazer. As portas aqui da pauta estão abertas e você deu uma aula aqui para gente sobre para pensar tudo isso que está acontecendo. E, e pensar, enfim, a nova cena do rap, Blackout Tuesday e o movimento Black Lives Matter. Obrigado, Dani.
1: E aí, Thiago? vamos falar de música agora um pouco?
2: Vamos falar. Então vamos falar aqui do álbum em pauta da vez. Eu acho que pra gente reconectar, acho importante a gente ir numa espécie de ida e volta, a gente tem que é, falar do ontem e do hoje justamente para não ser nunca uma coisa que, que a gente fala é, ah, vamos falar de Blackout é, Black Tuesday vamos falar de Black Lives Matter e deixar é, justamente quando, quando rolar tudo isso e deixar o assunto morrer, acho que não, acho que a ideia é falar do passado e como que ele se reconecta ao presente e para isso, eu acho que a gente tem que falar do álbum, novamente retomar o álbum do Emicida de 2013 né? e novamente obrigado, Daniela Vieira ela já comentou brilhantemente sobre tudo isso e eu acho até um pouco chovendo molhado é, adicionar alguma coisa depois dessa aula. É, realmente. Mas. Mas, enfim, só queria ressalentar algumas coisas aqui. Uh, bom, segunda-feira o MC da deu essa entrevista muito lúcida no Roda Viva. E ele já, é, no meio da entrevista, ele fala de Abdia do Nascimento, né, que é essa grande figura, para falar da Lab Fantasma como um quilombismo. A fala sobre isso como eu falei, vem no meio do, no meio do programa, né, numa pergunta que foi falada, que às vezes existe uma contestação do tipo ah, o da vende uma camiseta é, super cara, a R$100, por que, que ele não vende a R$9,90? Porque, afinal de contas, né, o, esse povo negro não pode, periférico não vai poder comprar as camisetas do Emicida. Essa aí é
1: a, é a mesma discussão do socialista de iPhone, né? A galera que Exatamente. faz esse tipo de questionamento é a mesma galera que faz esse questionamento do iPhone também.
2: E essa pessoa não está pensando é, na pessoa né, que está costurando essa roupa que ela vai ter um sustento melhor, né no sentido de que ela vai ganhar mais e ela vai ter uma, uma poder pagar um, um inglês para filha, poder pagar uma natação... Então, é, é muito fácil ficar falando ah, vende a camiseta barato, mas você não entende que tem toda uma questão de, de consumo, quer dizer, quem, quem realmente deveria pensar sobre o preço é, não é o Emicida, essa crítica não é feita para grandes, as grandes grifes, né? É aquela coisa, o Emicida tem que responder por toda a questão dele fazer camiseta cara e por ter uma grife, mas todas as grifes que existem no mundo, que são de, de, de brancos, que são de pessoas é, que sempre tiveram aí, não são questionadas em relação a isso. Então, é a mesma discussão do, do MCDA ter ido num evento com um terno, que, né, que custava aí 10 mil, 15 mil reais, eu não tenho certeza do valor, mas se fosse uma. A, a, a ficar contestando o né? e aí o MBL fez isso, é um absurdo sem tamanho, um racismo, né, porque se fosse qualquer pessoa branca, ninguém falaria isso. Então, começa por aí. Né? Pelo contrário, seria enaltecido. Né? Seria enaltecido, né? Então, assim posicionar o Emicida como se ele fosse algum tipo de representante né, de algum tipo de, de progressismo que tem que fazer voto de pobreza é sempre aquele mesmo absurdo que a gente tem que lidar. E eu só queria dizer que isso está é, tá na obra, né, de pensar essa... Porque o Emicida está pensando nesse sistema, mas ele está pensando a partir daqueles que ele, que ele entre aspas, coloca aí é, dá trabalho, que ele, que ele coloca, uh, que ele dá emprego, que ele, que ele vai ajudando, né? porque o Emicida ele é mais do que uma, do que uma pessoa, né? do que um rapper. Existe o Leandro e existe o Emicida. Emicida é uma obra coletiva, né e acho que como coletividade, está exatamente no bojo daquilo que o, Abdias, o imenso Abdias do Nascimento fala no livro Quilombismo, que estava atrás do Emicida junto com Nossa Senhora. Então, a citação a Abdias do Nascimento começa já quando o Emicida começa a entrevista com o livro atrás, referenciando né? ele tem uma nota de rodapé gigante, e eu acho que legal nesse sentido, comentar só para entender a obra do rapper ontem e hoje é esse álbum magnífico dele que é o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui né então o álbum remete a uma ideia, é, a uma ideia de que a cultura essa cultura afro-brasileira, o afro-diaspórica uh, surge no Brasil em ciclos né? que é o uma indústria fonográfica lida. De novo, vamos ficar voltando aqui à indústria fonográfica. Então, ó, os gêneros, né? Machixe, choro, samba, e aí a gente tem a indústria fonográfica, né? O rádio, os discos, 78 rotações, samba, marcha, frevo, baião, é, rock nacional, mangue, beat, axé, é, pagode, rap, funk. Então, esses ritmos, de onde que eles surgem? Do nada. Não, eles já estavam aqui. Eles sempre estiveram aqui, né? É, em tradições nos terreiros, nos toques de terreiros, nas tradições sagradas, né? São Ijexá, são Aguerês, são Afoxés, né? São são barraventos, são são toques, né, de tambor que estão nessa, nessa que, que não é que eles ressurgem, né? Eles sempre estavam lá. Por isso que é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Os toques de tambor, os passos, as danças, é, as formas de expressão corporal negras, são reapropriados pela indústria fonográfica por uma questão de vendagem. Isso é interessante se criar novos gêneros para falar que, nossa, surgiu o movimento do rap, surgiu o movimento do funk, né? o pagode, o pagode é uma reatualização do samba. Então, são movimentos ligados as formas é, internas, as, as lógicas internas da indústria fonográfica. E é isso que o Emicida está falando. E o álbum mostra isso claramente. São, são ao todo, três raps, né? Uh, as faixas, né? São quatro sambas, tem um funk, tem uma música que é um R&B, um soul, tem um maracatu, tem um toque para Lembadili. Então, assim, é... É um, um, todo o álbum já está falando tudo aquilo que a gente está falando sobre a indústria fonográfica, corroborando o que a Daniela falou, né? E é por isso que a gente tem que entender esse álbum a partir do movimento é, desse Blackout Tuesday e a partir de todas essas questões da indústria fonográfica. Agora, Zé, queria que você comentasse um pouquinho sobre a produção musical para gente do álbum.
1: Com o maior prazer. Antes, só duas coisas que eu queria pontuar sobre a sua fala, Tiago, é o seguinte... É, esse processo, né, você falou muito bem que ele acontece em todas, né, todos os países, todos os lugares do mundo que tiveram, né, introdução aí de da cultura africana, né, de origem africana. E nos Estados Unidos também, né, a gente pode citar o blues, o próprio R&B, o próprio rock and roll, né, hoje em dia a direita que ouve rock e acho que não sabe, mas o rock na verdade é um ritmo negro. Né? Um dos primeiros guitarristas, Chuck Berry, era negro. É... Sister Rosetta Tarp também era uma negra, né? uma mulher negra. Isso menos gente ainda sabe. E o próprio jazz, né? que acho que hoje, se você quer pagar de culto, você cola no Blue Note para escutar um jazz. Mas assim, o jazz começou como música negra. Né? Música tem toda essa herança também afrodiaspórica na sua rítmica. Né? No, no seu fraseado No seu improviso né? Então não é uma coisa só daqui do Brasil né? E um outro ponto né, Que eu queria trazer É como a música é legal Nessa coisa do que é dito pelo não dito né? Então você vê O MC da conta toda essa história De idas e vindas Da, da cultura afrodiaspórica No Brasil Só na lista de canções né? Só nos gêneros que ele aborda Nas faixas então, é de um metaforismo muito, muito elegante, né? O que chamariam aí os mais antigos de um tapa com luvas de pelica, né? <risos> Genial. Mas enfim, é, vamos falar de produção musical então. É, o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, produzido pelo Felipe Vassão, com direção musical do Evandro Fiotti, né? mixado por Maurício Sersósimo e masterizado no estúdio Master Disc, lá em Nova York. Bom, então o Bose já falou muito bem, o, o álbum traz recortes de diversos ritmos. E o que, que é legal em termos de produção musical, né? Cada faixa desse disco é praticamente um trabalho único. Né? Você pode muito bem é, pegar essas faixas como singles isolados, né? E, e, e é, é, de certa forma, até um, o da já se adaptando à tendência né, da escuta musical no século XXI onde você não tem mais esse conceito tão fechado de álbum, né, como se tinha aí na época do, do fonograma mesmo físico, onde você tinha que ter uma coisa, né, que fosse minimamente uniforme do começo até o fim, em termos de faixas, de estilo, né. O MC da meio que cagou pra isso no, nesse disco, cada faixa é um universo em si, e em termos de produção musical, né, por se tratarem de diferentes sonoridades, a produção, o estilo da produção, a sonoridade se adapta né, a cada faixa. Então você pega algumas, algumas faixas ali que tem uma imagem mais ampla, né? Outras são um pouco mais centralizadas, mais comprimidas. É, sempre variando de acordo com a necessidade que é trazida por cada instrumentação, por cada arranjo. Digamos assim. Né? Então, assim. É... O ainda se apropriou muito dessa liberdade que o streaming hoje em dia traz, mesmo o álbum tendo sido lançado em 2013, que é uma época em que o streaming, o Spotify, estava meio que se popularizando ainda no Brasil, né? Mesmo lá fora ainda era novidade, né? Era, foi meio que aquele limbo ali onde a indústria fonográfica ainda estava meio perdida com essa coisa da internet, não sabia como transformar aquilo em receita, né? Mas ainda assim, o cara já se antecipou e já trouxe aí uma experiência completamente atualizada, né, em termos de escuta musical. Em termos técnicos, né, uma coisa que eu gosto muito de prestar atenção no trabalho do Da é, e eu acho que é uma marca registrada dele, é essa dobra vocal, né, ele sempre grava duas vezes o rap, a rima, e sobrepõe, né, na hora de fazer a mixagem, então, parece que... Fica muito maior né, o som do da parece que tem vários MCs cantando. E é uma coisa que se enxerga também no ao vivo, né, em shows de rap. Sempre tem ali o, o, o rapper de apoio, né, que aparece no refrão, aparece ali em algumas frases que são mais importantes para a música. Né? E um outro ponto que assim, é um, um, uma das grandes marcas registradas do estilo hip hop, é o uso de sample né, e elementos não musicais uma coisa até meio schaeferiana aí, como os sons de animais que ele coloca em zoião, né? Uns urubus, umas, uns guizos de cobra, né? Sempre muito alinhado com a mensagem da música, né? E também, né, os próprios samples de outras músicas, que é uma coisa que o da traz também no último trabalho dele, o Amarelo, né? Tem ali um sample, uma citação ao Belchior. E no Glorioso Retorno, né, eles citam racionais... Né? bastante e, e por fim né um outro aspecto bem legal dessa produção é para ajudar nessa história que ele tá contando que é uma história aí de sei lá 500 anos, 600 anos é, e dar uma liga também entre as músicas né proporcionar uma experiência diferenciada, sempre tem aí as entradas das partes faladas dele com a participação da Elisa Lucinda. Né, o próprio álbum, a abertura dele é, um, é falada, não é uma música propriamente dita, e dentro de várias faixas também tem esses, é, essas inserções de falas, né, de, de eles trocando ideia mesmo ali nas faixas, então assim, é uma aula, esse disco é uma aula, qualquer pessoa que se interesse por produção de hip hop, de rap, tem que ouvir, tem que estudar, tem que se debruçar. É... E é isso. Fica aí os parabéns a toda a equipe envolvida na produção, instrumental, composições.
2: Nota 10, nota 10 mesmo. Então, é... e aí justamente o que você está falando, puxando esse gancho, Zé, com a Elisa Lucinda, para falar que no, no entrecorte, né, entre as, as faixas, a gente tem um verdadeiro código de conduta que a MC da passa. E é um código de conduta que tem muito a ver com essa coisa do quilombismo, é, de você. Que é isso, né? Assim, o... qual que é a capa do disco? A capa é justamente. A crítica que, que fizeram o Mida, ele já antecipava, né? Isso que é o mais absurdo. Quer dizer, ah, o MCD foi num evento com um terno fino. A capa é o MCD com um terno fino, né? O que, que ele tá falando ali? Ele tá falando que. Uh... e cortando uma parte do rosto dele, né? O que ele tá falando é. Você olha primeiro para o meu terno, você olha primeiro para aquilo que eu tenho, mas, mas se, eu, se eu tiver dinheiro, tudo certo, né? Ou não, quer dizer, ou você vai a priori ver a minha cor de pele e estabelecer por aí uma relação de que eu não posso usar porque o meu discurso é X, porque o meu discurso é Y, o que mostra a grande hipocrisia da nossa sociedade, como a gente lida, né? com essa coisa, e como o racismo... E aí falam assim, ah, existe racismo no Brasil. Aí é uma pergunta que tem sido feita há décadas. É uma pergunta ridícula, porque é óbvio. Enquanto a gente tiver pessoas perguntando para o Emicida é, da lábio fantasma, perguntando homicida por que, que ele tá com o caro, perguntando homicida isso é racismo e ponto. Quando pararem de fazer essas perguntas, quando naturalizarem, pararem de estereotipar, aí talvez a gente consiga é, não não acabar com o racismo, porque o racismo é estrutural e aí são anos, séculos de escravidão. Então, não, não, não é uma questão. A gente nem está falando de políticas afirmativas aqui, então, de cotas, etc., que aí o passo deveria ser, né? O passo que a nossa cidade está dando. A gente ainda fica questionando é, coisas que jamais se questionaria uma pessoa branca. E aí, por isso que eu estou falando que todas as faixas, né? E aí você trouxe a Elisa maravilhosamente, são entrecortadas por poemas, manifestos, né? E aí o rap, né, como um dos cinco pilares do hip hop, como pra gente pensar isso, né? O poema, o, o, o poema, a, a poesia hoje em dia, pra mim, tá na periferia, né? Já diria Sérgio Vaz. Então, assim, é, o Sérgio Vaz não vai numa, numa, numa Febem, é, Fundação Casa hoje, né? Fala, pergunta se o pessoal gosta de poesia, se os meninos gostam de poesia. É, eles falam que não. Aí ele, ele recita negro drama e emicida. E, e os meninos falam isso é poesia então a gente gosta isso isso é isso que a gente tem que entender a poesia hoje em dia está na quebrada e, e bom só para finalizar então queria falar da canção samba do fim do mundo que é que é a canção né, chave para interpretar esse álbum é um maracatu que é um ritmo consagrado para xangô e, e a frase interpretativa que a gente pode ver da música é essa é a reforma agrária da música brasileira. Um vocal fantástico da Justara Marçal, né? e, o álbum, e a faixa como uma síntese das ideias do álbum. Então a ideia é, essa, é repensar toda essa MPB em função dos ritmos negros. E quem diria que um rapper, né rap, um ritmo... Que vem de fora né, do Brasil, iria mostrar isso. Mas essa é a visão. Já mostrou Mano Brown que as soluções do Brasil tem que vir da quebrada e não dos centros. tá? E, por fim, terminar aqui com o Ubuntu Freestyle, que é quando o Emicida se reconecta a uma visão, né? reconecta através, por meio da música, uma visão, uma cosmovisão filosófica dos povos Xôsa e Zulu que é, curiosamente, um dos pilares da, da, da pacificação, né da possibilidade de pacificação da África do Sul, é, pelo Nelson Mandela. Então, todo mundo fala, nossa, olha que lindo o Nelson Mandela, uma figura é, que perdoou né, os, os brancos que o prenderam. Olha só, ele perdoou o Apartheid. Sim, mas essa é uma filosofia Ubuntu é antiquíssima, que está na base, né? Nelson Mandela é um, é um, um, um representante nobre da né, sua, sua etnia. E a base do pensamento Ubuntu é, grosseiramente falando, eu reconheço a humanidade é, que existe em mim, em você. O que significa que, a partir de toda a história de guerra racial dos negros no Brasil, existe uma mão estendida de paz para nós, brancos, buscando uma reconciliação é isso porque é um toque, né? Para Gangazuma e Oxalá, pela cultura, caso exista de fato um reconhecimento dessa importância fundamental desse povo afrodiaspórico para o país, então por políticas afirmativas, como por exemplo, começando por cotas,
1: começando, mas não se restringindo a não,
2: não. E aí é isso: a gente tem a gente coloca as perguntas. A gente fala, mas a resposta vem da quebrada.
1: Como diria Milor Fernandes, né, Thiago? O Brasil tem um longo passado pela frente. né? E esse álbum deixa isso muito
2: claro para todos nós. E acho legal falar isso, né? Que é essa reconexão. É, as... Ouçam o álbum, mas ouçam a entrevista do MC da No Roda Viva, do programa, que saiu agora segunda-feira. Porque é isso. São aulas são aulas para a gente pensar é, a nossa sociedade, nosso racismo estrutural. E não dá pra ficar só com o quadrado preto no Instagram e no Facebook.
1: E é isso que você tem a ver com toda essa questão, né? O nome do episódio é o que você tem a ver com tudo isso. É saber, é saber que essa luta é de todos nós, independente de quem você seja. Né? Obviamente existe a questão do lugar de fala, existe a questão é, de, de o que, que qual é o papel de cada um né? em, em cada luta mas todo mundo tem um papel,
2: né? E é isso que você tem a ver com tudo isso. Com certeza, Zé. Obrigado, gente, por, pelo, por acompanhar nosso primeiro... Por, quem, quem chegou até aqui, obrigadíssimo, né? E vem muita coisa legal por aí, na pauta, e eu tô muito feliz aí da gente ter iniciado esse, esse, esse podcast com uma conversa tão bacana, tão rica e tão cheia de possibilidades, né? A ideia aqui é, é fazer, às vezes, mais perguntas dá mais perguntas do que respostas, mas falar sobre música sempre é um prazer e tamo junto aí, né, nos próximos episódios e falando de, de muita coisa legal sobre música.
1: Thiago, foi um prazer imenso estar tá aqui com você, com a Dani, falando aí sobre esse cara fantástico que é o Da, sobre a fantástica cultura brasileira, sobre os nossos desafios que são grandes, mas que a gente precisa encarar, né? Você, ouvinte, se você gostou, compartilhe aí o episódio com seus amigos, comente, visite nosso Instagram, @apauta_podcast, manda um salve lá pra gente. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, Tiago, um abraço, amantes da música. Fique com Deus.
2: Abraço, amantes da música. Fiquem em Goxalá.